0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Conversation Pro. Conversation Pro est un podcast où vous entendrez le retour d'expérience de professionnels qui ont su saisir les opportunités pour évoluer dans leur carrière. Vous découvrirez les outils, les stratégies, astuces qu'ils ont utilisées et qui pourraient vous aider à votre tour pour atteindre vos objectifs professionnels. Je suis Vanessa, ingénieure, entrepreneur social et passionnée de développement personnel et professionnel. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans Conversation Pro, le podcast pour toutes les personnes à la recherche d'épanouissement et de réussite professionnelle. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Tiki, directeur développement et porte-parole du groupement du patronat francophone GPF. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Vanessa, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un immense plaisir d'être ici à tes côtés aujourd'hui.
0: Merci à toi surtout. Stéphane, peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs
1: Thank <laughs> you. Alors, je m'appelle Stéphane, mon prénom, euh, Tiki, mon nom de famille, j'ai 35 ans, bientôt 36, je suis né le 10 septembre 1987 au Cameroun, à et je suis aujourd'hui, comme tu l'as si bien précisé, euh, directeur du développement et porte-parole du groupement du patronat francophone, qui est euh, le premier réseau d'affaires francophones dans le monde, euh, qui date de 1987, dans lequel on œuvre au quotidien à connecter les entreprises ensemble, en fonction de l'offre et la demande, et puis à implanter toutes ces française et francophones dans tous les pays en on parle français. On fait la diplomatie économique.
0: Merci pour cette présentation, c'est très intéressant. On aura l'occasion de développer un petit peu plus euh, au fur et à mesure de l'échange. Avant de poursuivre, Stéphane, euh, dans une interview que tu as récemment donnée, tu as dit, je te cite, tout ce que j'ai réussi à obtenir, je me suis battue pour l'obtenir, on ne m'a rien donné. Alors pour toi, qu'est-ce que représente la réussite Comment ça se matérialise pardon Et, euh, et qu'est-ce que la réussite professionnelle en particulier pour toi C'est une question très difficile
1: pour te dire la vérité parce que la réussite est pour moi quelque chose d'individuel. Chacun mesure la réussite à son niveau. Peut-être que euh, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire d'eau euh, le jour où il a réussi à faire un, à boire un verre d'eau pour lui il a réussi quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir le jour où il a fait 100 mètres il a réussi maintenant après je pense que le plus important c'est d'abord de se connaître soi-même ensuite de savoir euh, d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on veut aller et surtout de savoir quels sont les objectifs qu'on s'est fixés. à partir de ces objectifs-là euh, on peut définir si dans son couloir on a réussi ou pas je dis ça parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont définir une ligne de la réussite mmh. euh, chez moi on a, au groupement du patron on passe aussi un, un exemple de modèle de développement les gens vont dire voilà il y a un modèle de développement et moi je pense qu'il n'y a pas un modèle de développement il y a un modèle de développement en fonction de chaque pays en fonction de chaque entreprise comme là il n'y a pas une réussite il y a une réussite en fonction de chaque personne de chaque individu des besoins de chacun par exemple quelqu'un peut dire que sa réussite c'est fonder une famille avoir des enfants euh, sa réussite c'est acheter une maison sa réussite c'est aller voir ses enfants euh, jouer au foot tous les week-ends euh, moi, ma réussite à moi, c'était euh, de pouvoir accomplir euh, euh, des rêves donc avec cette belle phrase que j'aime toujours dire qui est je rêve ma vie et je vis mes rêves et, euh, et aller au bout aller au bout le tout en prenant énormément de plaisir et c'est vrai que quand je suis arrivé ici euh, en 2005, après euh, mon bac au lycée Fistel de Colangé et hondé, mm -hmm. et ben je, voilà, je suis rentré à, à l'UMP je me rappelle, c'était le, le 14 janvier euh, 2007 mon premier vrai meeting et je me rappelle euh, tout devant, alors qu'il y avait 250 000 personnes euh, il y avait un un écran et je regardais un écran un homme qui s'appelle Nicolas Sarkozy et je, je disais euh, à la sortie de ce meeting à mes parents qui habitent au Cameroun et à ma famille que un jour je fais le rêve de pouvoir rencontrer cette personne et euh, voilà je crois en, si je me trompe pas en 2013 j'ai un rendez-vous euh, en one to one et ben ça pour moi c'est c'est un rêve qui s'est réalisé euh, je sais pas si on peut appeler ça une réussite euh, mais je dirais que c'est un objectif qui s'est réalisé et une réussite euh, personnelle et ensuite euh, en parlant de réussite professionnelle, euh, c'est vrai que, notamment au sein du groupement, et je, je vais m'en expliquer aussi ici, si j'ai choisi euh, de travailler au sein du groupement du patron francophone, c'est parce que j'avais une ambition, c'était pouvoir dire haut et fort, qu'on peut être fier d'aimer à la fois la France, qui est le pays dans lequel je vis depuis 18 ans, et aimer aussi euh, le continent africain, à partir du Cameroun, qui est le pays dans lequel je suis né, mais tout le continent africain dans lequel j'ai grandi pendant 17 ans. Et je me disais que si je pars voir euh, aujourd'hui la capacité de pouvoir œuvrer euh, dans les deux et ben bah, de pouvoir montrer qu'on peut bâtir une nouvelle relation entre la France et, et l'Afrique on peut bâtir une francophonie économique et, voilà pour moi c'est aussi une réussite à professionnelle euh, voilà et d'aller euh, partout puisque là, je rentre euh, de Libreville, j'étais à Yaoundé, avant ça, j'étais à Abidjan, là, je pars à Brazzaville, à Kinshasa, mmh. euh, de pouvoir aller partout, euh, Voilà prendre de la force, parce que déjà, à chaque fois, des moments de partage, d'échange avec euh, des gens, pour moi, c'est ça qui nous enrichit le plus. Ensuite, me euh, rencontrer, évidemment, nos acteurs économiques, qui sont les patronats avec lesquels on travaille, et les dirigeants des pays. Voilà, je trouve qu'on apprend tous les jours, et c'est des en réalité, c'est des milieux dans, euh, dans lesquels, pardon, je peut-être je ne aspirais pas ou je ne rêvais pas pouvoir y aller. Et, euh, et voilà, y, y être arrivé aujourd'hui, bah c'est une grande euh, source de, de satisfaction. Mais pas la satisfaction pour dire qu'on y est arrivé, la satisfaction parce qu'on peut être concret et on peut œuvrer pour pouvoir transmettre, pour que d'autres aussi puissent œuvrer demain et pour pouvoir bâtir cette nouvelle relation parce qu'on on y croit. Hein. Moi, j'ai toujours que, que... Souvent, on m'avait posé la question de choisir entre la France et l'Afrique. Je disais, c'est comme choisir entre mon père et ma mère. Donc, si on peut éviter le divorce, et qu'on peut rester dans le mariage et je pense que je suis célibataire, pas marié, pas d'enfant comme ça c'est dit euh, voilà mais je trouve que c'est ça le, le, le plus important et, et moi j'ai vraiment euh, si je pouvais dire que ma mission à moi et, et c'est ce que je, je ressens au, au fin au fond de moi-même c'est pouvoir oeuvrer au quotidien pour euh, pour inspirer, pour donner, pour transmettre, pour partager. Euh, J'aime bien l'expression qui dit la, « la preuve par l'action ». Donc faire, mmh. faire, faire en étant le plus concret. Et je dis toujours « tout donner » parce que je donne toujours tout. Et ne rien lâcher. Et c'est vrai que, je sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, les gens qui travaillent avec moi le, le diront eux-mêmes, mais c'est vrai que on, on m'a jamais rien donné, moi. Euh, on m'a jamais dit « tiens, voilà » cette opportunité. D'ailleurs, ma mère a cette phrase de dire que quelquefois, lorsque la porte est ouverte, j'ai tellement l'habitude d'enfoncer les portes que je mets la tête à première et quelques fois il faut peut-être juste tourner la poignée et rentrer à l'intérieur mais Exactement. comme je n'ai jamais tourné la poignée pour rentrer à l'intérieur je mets toujours la tête à première pour forcer la, la porte je sais qu'en forçant dans la porte elle va toujours s'ouvrir et je dis je dirais pour terminer que à chaque fois que la porte pas ouverte, que je ne peux pas rentrer par la porte et ben je rentre toujours par la fenêtre mais je me suis rentré dans un petit de dire que je dois toujours rentrer donc c'est rentrer ou rentrer euh, voilà tout donner et je trouve que d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui notamment au sein du patronat ou même le parcours que j'ai ben pour moi c'est comme le parcours de sportif voilà c'est Quelqu'un qui arrivait quelque part, euh, dans lequel euh, les gens ne croyaient pas forcément en lui. Parce qu'il faut quand même savoir qu'avant j'étais timide, j'ai pris des cours de théâtre pour pouvoir euh, sortir cette timidité. mais C'est pour dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, toujours dans l'idée de transmettre, qu'on peut être timide. Et finalement, euh, finalement aujourd'hui, euh... s'exprimer beaucoup en public, euh, voire trop, dirait mes équipes. <rire> <rire> voilà <rire> ils sont pas très loin <rire> voilà mais, euh, mais ça montre que c'est possible toujours et que on n'est pas prédestiné à quelque chose moi les gens ils disaient que j'étais timide j'étais introverti euh, même quand il fallait aller à la boulangerie j'étais toujours un peu hésitant ou à la pharmacie et bah aujourd'hui je m'exprime au public euh, devant des milliers de personnes donc, euh, donc voilà c'est à dire que quand on décide de prendre son destin en main et qu'on veut changer les choses si on se donne les moyens on peut toujours y arriver alors c'est pas facile certes on va avoir des obstacles mais tout donner, me rien lâcher et c'est vrai que moi les gens, euh, euh, même quand je suis arrivé au, au jeunes de l'UMP, voilà je pense que les gens ils misaient pas sur moi je suis pas d'ici je suis pas je suis un peu d'ici d'ailleurs ensuite euh, j'ai pas fait euh, de grandes écoles j'ai pas fait sciences po j'ai pas fait l'ENA je suis pas fils de euh, voilà donc je pense que les gens ils misaient pas totalement sur moi et au final euh, à force de détermination à force de compétences à force de travail à force de parce que je crois beaucoup à la méritocratie mmh. je pense que c'est justement ces valeurs là le travail la compétence l'obstination, la détermination qui font que les gens vous donnent de la crédibilité et qui font que les gens vous respectent et ben vous savez, j'ai réussi à être président des jeunes voilà je suis Complètement et le et premier africain à avoir été président des jeunes dans toute l'histoire de la politique française
0: et on va en parler, euh, tu vas nous expliquer effectivement comment tu en es arrivé là. Le travail. Bah je... Le travail. <rire> et aussi une grande dose d'optimisme, parce qu'à chaque fois chez toi, c'est aussi quelque chose qui, qui ressort. Tu es vraiment quelqu'un de profondément optimiste. Oui. D'où te vient cette force <rire>
1: ben bah, Je vais te dire simplement Vanessa, je pense que cette force me vient du fait que je sais d'où je viens et je sais mmh. où je veux aller. Et donc, euh, je me rappelle, je crois en 2011, j'ai ma première émission de télé. C'était une émission qui s'appelait... Euh, euh, comment elle s'appelait, mon émission C'était « 100 minutes pour convaincre ». Une émission sur France 2. C'était l'émission qui passait le jeudi soir sur France 2, euh, qui avait en, en, en un peu après, cest à vous de juger, c'était l'émission politique du prime time du jeudi soir. Mm -hmm. Et j'avais 23 ans, euh, France 2. Donc, euh, prime time. Et j'étais euh, en face de Jean-Louis Debré et, euh, et un autre grand homme politique français. Et je me rappelle... Euh, parce qu'à cette époque, j'étais en stage à la LICRA, euh, parce que oui, je raconterai ça aussi, mais j'avais toujours voulu lutter contre cette belle cause qui est la lutte contre toutes les formes de racisme et l'antisémitisme parce que j'ai beaucoup lu j'ai été fan de tout ce qui était Rosa Parks Martin Luther King Malcolm X Nelson Mandela euh, particulièrement et donc j'avais envie j'avais ce rêve de dire voilà un jour je travaillerai pour lutter contre le racisme parce que tout le monde dit qu'on est contre mais au final quand t'as pas travaillé dedans euh, je trouve que ça rend ça plus concret et euh, défendre des gens qui ont été victimes aller avec eux sur le terrain les accompagner dans les procédures juridiques euh, et ne rien laisser passer en disant à tout le monde voilà si tu as été victime faut pas laisser dans, tomber dans du racisme banalisé même la petite insulte faut pas laisser passer faut porter plainte bon, voilà, je ce chapitre-là. Et quand je travaillais à l'ICRA, j'étais allé à cette émission-là et les gens me disaient « Mais tu te rends compte, c'est en prime time, t'as 23 ans, Jean-Louis Debré, c'est quand même le fils de Robert Debré qui a fondé la conscience de la Vème République. Mais tu te rends compte de tous ceux qui sont avec toi ?» Et moi, je disais, « Vous savez, en vrai, en fait, je viens tellement loin euh, J'étais timide, personne ne pouvait penser que j'allais arriver Et je prends les choses vraiment Avec, euh, vous avez peut-être trouvé ça un peu ironique Mais je prends les choses avec beaucoup de plaisir Et je me dis en fait que Vous savez quand les choses sont pas faites pour vous Si vous êtes déjà là En vrai il peut rien vous arriver Pour une bonne raison, si jamais ça doit s'arrêter De toute façon c'était pas prévu que vous soyez là
0: Stéphane, tu as un parcours admirable. En effet, diplômé en économie de la Sorbonne, tu t'es investi auprès de différents acteurs politiques français, dont le président Nicolas Sarkozy. Tu as notamment reçu en 2015 le prix du jeune leader européen francophone. Tu as été président des jeunes UMP et le plus jeune secrétaire national des Républicains et récemment lauréat de l'Institut Choiseul 2020, 2021 et même 2022. Tu démontres ainsi un engagement très fort. Pour toi, Stéphane, que signifie l'engagement et quelles sont les valeurs que tu portes à travers toutes tes actions
1: ben Merci Vanessa. Ben D'abord, je vois bon, le parcours, waouh. quand je t'entends parler comme ça, ça, même moi, ça me donne des frissons. Je me dis, euh, quelle route même si euh, euh, on voit aussi toute la route qui reste encore à accomplir, mais je me dis déjà waouh quelle route déjà euh, bah je te dirais je mélangerai deux mots pour moi engagement et optimisme engagement parce que j'ai toujours tout donné je suis passionné et donc je donne toujours tout et j'ai jamais rien et euh, chacun des moments que tu as décrit dans ta question a été un moment important dans ma vie la réalité c'est que la Sorbonne m'a marqué c'était ma fac j'ai commencé à Tolbiac quand j'ai commencé à militer à Tolbiac et bah je luttais contre les blocages dans les fac et c'est comme ça que je me suis engagé dans la vie politique okay. ensuite euh, l'engagement au sein des jeunes euh, des jeunes de l'UMP ben bah ouais, c'est pareil. C'était euh, une belle expérience. Euh, voilà, les responsables départementaux jeunes et week ends entre en ensemble. Le, le, le fait d'être dans une équipe dans laquelle on se bat pour faire gagner un candidat, euh, les présidentielles. Voilà, c'est des moments exceptionnels qui ont d'ailleurs fait que ceux avec qui je les ai partagés sont mes meilleurs amis dans la vie aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai eu l'honneur, la chance et le privilège d'avoir été président des jeunes dans ce parti politique. Un euh, mouvement où il y avait 25 000 jeunes quand même. C'était exceptionnel. Avec en plus derrière et au-dessus un président président de la République, Nicolas Sarkozy est président du parti. Euh, c'était un rêve de pouvoir travailler avec quelqu'un que j'ai admiré de qui j'avais des posters dans la chambre hein, parce que ça a quand même commencé comme ça. Euh, un peu comme euh, Kylian Mbappé hein, avait des posters j'ai vu ça récemment de Cristiano Ronaldo et après ils ont joué contre. Et ben Moi j'ai vu des posters de Nicolas Sarkozy et après j'ai travaillé avec lui et travaillé pour lui. Euh, voilà, non mais c'est c'était une histoire exceptionnelle. Franchement, euh, j'aime cette phrase qui est dire euh, « je rêve ma vie et je vis mes rêves » et ben franchement euh, j'avais jamais rêvé pouvoir arriver jusqu'à là où suis aujourd'hui. Donc je le vis avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, mais avec beaucoup de calme parce que je sais d'où je viens et je sais d'où je veux aller. Euh, mais je savoure chaque moment et, et je trouve que c'est le plus important. Et c'est vrai que l'année 2022, pour parler de cette année-là en particulier, a été exceptionnel avec euh, notamment euh, l'Institut Choiseul pour une troisième fois le prix euh, d'Homme de l'année euh, avec une grande dame euh, une, qui est aussi une grande sœur Elisabeth Moreno qui offre beaucoup au quotidien euh, qui est un exemple et un modèle et euh, vraiment
0: et, une euh, chouette personne voilà, hein, une très, très belle
1: personne et euh, notamment avec le prix aussi euh, le prix Tiki qu'une association a décidé de créer pour pouvoir inspirer d'autres jeunes à suivre des parcours un peu similaires au mien pour qu'ils donnent tout euh, un prix qui porte mon nom
0: Félicitations. Voilà. Ben bah,
1: Merci. Bah, c'est beaucoup d'honneur et, et, et c'est beaucoup de responsabilité parce que je me dis qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et que je, je voilà, c'est plus maintenant que ma route, c'est notre route, si je peux dire ça comme ça. Et il y a des gens qui me regardent et je dois leur donner de la force aussi pour qu'ils puissent en sortir. Et je pense à évidemment tous les jeunes que je rencontre dans les écoles de deuxième chance, dans les écoles du continent, parce que dans chaque pays dans lequel je vais, j'ai visité une école pour donner une conférence, pour transmettre, donner, partager, parce que pour moi c'est la clé, euh, la puissance du lien parce que c'est ce qui nous rassemble, finalement, le lien. C'est un sociétés avec lequel on parle beaucoup, de ce qui nous différencie, ce qui nous oppose. Et ben Moi, je fais partie des optimistes, comme tu disais tout à l'heure, qui font plutôt passer ce qui nous rassemble avant tout. Donc, je suis évidemment très heureux de ce, de ce parcours. Euh, je suis très fier de ce que j'ai réussi à accomplir. Alors, attention, oui, c'est un parcours de réussite, c'est vrai, euh, dans ce domaine, en tout cas, professionnel, puisque c'était la question que tu me posais. Mais attention, c'est pas qu'un parcours de réussite, parce que pour moi, euh, le plus important, c'est pas le résultat, c'est la route. Mmh. Et ce parcours a été... Ce d'embûche d'embûches, avec des hauts et des bas, des victoires comme des échecs, mais euh, chaque échec a été un moment d'apprentissage Nelson Mandela disait, euh, je ne perds jamais soit j'apprends, soit je gagne, donc chaque euh, moment de défaite a été un moment d'apprentissage pour pouvoir avoir envie de regagner à nouveau, et de toujours donner le meilleur de soi-même pour pas avoir de regrets et, et pas avoir de, de stress ou de pression, parce qu'en fait on se dit on, on vit une vie qu'on ne pensait pas vivre, donc au nom qu'on a vie, eh bien, on va la vivre avec plaisir, avec passion et savourer chaque moment et toujours tout donner donc euh, je suis... Euh, Très heureux de ce parcours-là. Les valeurs qui sont les miennes sont d'abord euh, euh, le collectif parce qu'on travaille avec d'abord avec, euh, avec une équipe. Et moi, j'ai pris le choix d'avoir une équipe en plus euh, que chacun bosse dans une spécialité parce que mmh. euh, chacun a son domaine et on est tous dépendants des uns des autres. Voilà, qu'on gagne, on gagne tous ensemble. Quand on perd, on perd tous ensemble. Je sais que pour certains, la victoire est collective et l'échec est individuel. Chez nous, la victoire est, ça, est collective. l'échec et collectif. Donc, euh, donc voilà, dans mes valeurs, donc il y a le travail, il y a la passion, il y a l'engagement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la détermination, il y a le fait de ne rien lâcher, tout donner, c'est-à-dire que quand on rentre pas par la porte, et ben, on rentre par la fenêtre. Et quand on tombe, et ben, on pleure. Et on, prend, on se relève et on recommence. Et on retombe et on repleure et on se relève et on recommence. Voilà, moi, c'est, ça. Et puis, euh, le plaisir. Et surtout, pour terminer, je dirais que quand j'ai accepté de rejoindre le groupement du patronat francophone, c'était parce que j'ai trouvé que j'avais la capacité dans ce job, en tout cas, avec le présent Blachier, qui est aussi un mentor, de pouvoir œuvrer au quotidien pour aider et développer cette francophonie économique, c'est-à-dire implanter toutes les boîtes françaises et francophones dans tous les pays en parle français. Et je voulais à la fois aider ce pays que j'aime tant et moi j'ai pas honte de le dire s'appelle la France, et aider ce continent et que j'aime tant qui s'appelle l'Afrique. Et je me suis dit, voilà, si je peux œuvrer avec voilà, ma, ma force, mon réseau, euh, ce que je peux faire, mes capacités au développement économique à travers. Euh, la formation, mmh. à travers la plantation des boîtes, à travers du développement économique, à travers du sport, à travers de la culture, et eh ben je vais le faire, parce que du coup, euh, euh, j'aime vraiment pour le bien commun à, à travers ces, ces, ces deux. Et souvent on me dit, qu'est-ce que tu préfères entre la, la France et l'Afrique Et je dis, pour moi, c'est comme choisir entre mon père et ma mère. Et comme vous l'avez <rire> compris, je suis pas pour le divorce, je veux que mon père et ma mère soient ensemble, donc j'aime à la fois la France et l'Afrique de la même façon, et je donne toujours tout pour les deux. Donc c'est pour ça que j'ai accepté euh, d'être directeur de développement et, et par du roman du patron francophone, même si évidemment, je précise, c'est important de le dire, on a la, 4, la francophonie, donc c'est quatre pays, donc évidemment pas que l'Afrique, mais évidemment, comme vous l'avez compris, mon cœur était surtout dans cette envie de vrai économiquement entre la France et l'Afrique et de bâtir cette francophonie économique et surtout pardon de bâtir des ponts entre les deux pour entre que ceux qui deux, sont ouais. des diasporas s'ils veulent faire des choses et eh ben on leur donne des moyens et ceux qui sont sur le terrain là-bas qui ont beaucoup de savoir-faire et de qualité s'ils veulent faire des choses et eh ben on leur donne aussi des moyens toujours bâtir des ponts en connectant l'offre et la demande pour pouvoir y arriver ensemble
0: merci Stéphane hum tout à l'heure, tu as dit, oui, c'est vrai que tu affiches une, une réussite, une, plutôt une belle réussite, mais tu as également fait état de, de challenges, de difficultés que tu as rencontrées. C'est aussi un petit peu ça l'objectif, euh, en tout cas l'état d'esprit que je porte à travers ce podcast, c'est de partager des, des belles réussites, mais également euh, partager les difficultés, parce que c'est vraiment dans les difficultés qu'on apprend, qu'on devient meilleur. Est-ce que tu pourrais euh, revenir sur une de tes difficultés, enfin un challenge que tu tu as rencontré et surtout comment tu as réussi à aller au-delà sur quoi tu t'es appuyé pour euh, voilà pour
1: euh, <rire> question compliquée parce qu'en fait des difficultés dans ma vie il y en a tous les jours, mmh. voilà, tous les jours mais est-ce qu'il y
0: en a jours, une comme ça majeure qui te vient bah, où écoute, tu te oui, dis euh, j'ai une... été au plus bas ouais, et j'ai je... dû aller chercher au fond de moi en fait en
1: 2015 je, je, je quitte la présence des jeunes sur une polémique euh, un peu d'ailleurs ridicule euh, je suis accusé d'être sans papiers et euh, voilà et du coup, je dois quitter mon poste. D'ailleurs, pourquoi je dis que c'est ridicule Parce que j'ai vu, évidemment, passer beaucoup de choses. Et, euh, et j'ai vais même prendre des choses de l'autre côté, ça va être mmh. intéressant. J'ai passé beaucoup de choses de gens qui disaient « Tu te rends compte avoir un gars dont on dit qu'il est sans-papiers qui doit présent des jeunes. » Et vous savez quoi, les amis Et si on connaît ça différemment, si j'avais vraiment été sans-papiers, et arriver en étant sans papier, président d'un parti politique de droite, des jeunes de 25 000 personnes, dans un pays qui n'était même pas mon pays, en n'ayant pas fait ni l'ENA, ni Sciences pour ni grandes écoles, le mérite ne serait-il pas encore plus grand ah oui, complètement voilà. Donc quand, quand c'est arrivé, j'ai dit aux gens Vous savez finalement, moi je trouve que vous me facilitez même la tâche Parce que dire que j'ai été sans papier en étant présent des jeunes Déjà comme tu disais tout à l'heure, Vanessa Sibia, c'était un parcours déjà très respectable Mais alors là, dire que les gars, j'étais dans un pays, je suis mis en bateau j'avais pas les papiers, je parlais pas la langue, c'était pas mon pays Et, et j'ai fait dire que des gens qui être... étaient nés ici, grandis ici, fils de euh, grandes écoles, sciences po, ENA Et j'ai été président là-bas ça rend le parcours encore meilleur qu'au départ voilà donc c'est pour vous montrer quelque chose mais moi je suis un internet positif Vanessa l'a dit tout à l'heure euh, voilà mais c'est pour vous dire que oui euh, je vous le dis maintenant parce que voilà c'est a posteriori, posteriori. Mais, mais parce que j'ai vu des gens qui disaient des choses plusieurs fois et, et en fait j'ai jamais vraiment répondu donc je vous dis bon peut-être c'est l'opportunité de dire aux gens que finalement et si on changeait un peu le paradigme et si on était fiers des nôtres voilà c'est vrai et si on soutenait ceux qui se battent pour y arriver Et si on n'était pas les premiers à les retirer pour qu'ils redescendent En disant, on en a un qui a réussi. Et ben finalement même, papier ou pas papier, il est dedans, non Il a réussi, ça. non C'est une fierté, non Complètement. Et depuis, il n'y en a pas eu d'autres. C'est peut-être ça le problème, non hmm. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, on essaie plutôt de le tirer vers le bas. Et ben moi j'aimerais, j'ai je fait moi quand j'étais présent des jeunes, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui réussit quelque chose, ben moi je suis fier franchement moi je suis fier, c'est pas mon domaine, moi j'ai jamais eu de sentiment vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un donc euh, quand je dis sentiment c'est à dire moi j'ai jamais été une jeune, voilà moi je suis plutôt un positif, quand je vois quelqu'un qui réussit, bah, je suis très heureux et ça donne encore plus envie de réussir, donc c'est vrai que oui il y a eu cette polémique là, qui était euh, évidemment très dure parce que ça touche évidemment les proches et la famille mm -hmm. mais euh, franchement je vais vous dire, je vais certainement choqué et surprendre mais c'est aussi pour ça qu'on est là, cette polémique pour moi a été fondatrice parce que euh, ça m'a permis d'abord de voir euh, qui est les gens qui étaient là pour moi. Néso de disait que dans l'échec, tu mesures la qualité de tes amis et dans la réussite, la quantité. C'est la réussite est toujours collective. Quand tu réussis, il y a toujours tout le monde qui dit qu'il était à l'école avec toi, qu'il est à avec toi, qu'il <rire> était ton ami et ton copain il faut jouer au foot ensemble. Voilà. Et quand tu joues, on dit toujours à échec individuel, as joué tout seul. Bah, ben moi, ça m'a permis de faire un tri et puis ça m'a permis de bien me recentrer sur d'où je viens et où est-ce que je vais aller. Et, euh, ça a été, beaucoup pensent que cette année était la pire année. Bah, ben, finalement, elle a été aussi bonne que mauvaise puisque quelques mois plus tard, et tu l'as rappelé tout à l'heure, j'ai été, euh, 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 élu euh, j'ai eu le prix euh, de jeune leader francophone européen 2015 donc euh donc voilà, j'ai eu le pire et le meilleur le tout la même année. Ça montre que derrière chaque moment de pluie, il y a toujours le soleil. Derrière chaque moment difficile, il y a toujours un moment de bonheur. Et euh, non, voilà, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est vrai que euh, ouais, c'était l'enfer. C'était l'enfer. J'ai vécu ça vraiment comme j'appelle ça derrière la machine à laver, la lessiveuse. Euh, tu te retrouves dans un truc euh, sans totalement comprendre pourquoi, pourquoi comment. tu euh... et, euh, et, et là, en plus, euh, voilà, entre ceux qui, qui disent qu'ils te connaissent, ceux qui te connaissent pas, ceux qui disent des vérités sur toi alors qu'ils ne connaissent rien de toi, ceux qui font font des affirmations totalement fausses sur toi, enfin, t'es es vraiment dans une machine et ça lave, ça essuie, des vrais, des choses fausses, des choses pas vraies, des choses, voilà, des amis, des ennemis, des gens qui te... Voilà, tu, tu vois tout, mais euh, voilà, de toute façon, euh, d'abord il y a une chose que tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre, il n'y a aucun parcours de réussite sans échec. Mmh. Euh, si vous regardez euh, du général des Gaulle à Barack Obama, à Nicolas Sarkozy, à Jean Joyard, euh, à Steve Jobs, puisque avant de monter, euh, Apple, la première boîte qu'il a montée, elle a fait faillite. Euh, voilà, à Mark Zuckerberg, hein, parce qu'il voulait avoir annoncé Facebook il a essayé, hein algorithme mais ça s'est pas passé comme ça devait se passer donc euh, oui il y a eu des moments difficiles des échecs mais c'est c'est pour moi le le propre c'est ça qui forme euh, un homme je me rappelle d'ailleurs une phrase de Nicolas Sarkozy qui était un soutien euh, incroyable euh, de me dire que on mesure la capacité la force d'un homme sur la capacité à avoir été blessé comme un crocodile avec des écailles quand ouais. enfin, la peau n'est pas abîmée c'est qu'on n'a pas on n'est pas tombé si on n'est pas tombé c'est qu'on n'a rien vécu donc euh, moi je je suis fier d'avoir vécu cette, cette expérience, qui a été délicate, qui a été douloureuse, dans laquelle j'ai beaucoup pleuré, et dans laquelle j'ai beaucoup appris, et dans laquelle je suis revenu en me disant, il faut que je me batte, parce que les gens comptent sur moi, parce que j'ai encore plein de choses à accomplir, parce que j'ai pas envie de lâcher, parce que je vais tenir bon, et parce que je vais continuer à tout donner, parce que c'est, quand je suis arrivé là-bas. Et d'ailleurs, j'avais un ami qui m'a dit ça une fois, il m'a dit, tu sais, Stéphane, pour toi, ça va pas être très difficile, parce que t'es arrivé à l'UMP, t'étais rien, t'étais personne. Tu ne connaissais personne. Tu étais 250 millième sur les 250 000 qui étaient là. » et eh ben qu'est-ce que tu as fait Tu t'es battu et t'as monté les escaliers marche par marche. Non même aujourd'hui quand t'as ça, et eh ben oui t'es tombé, mais tu vas remonter marche par marche comme t'étais monté dès le départ et je t'assure que la route va être toujours aussi bonne qualité à l'arrivée. Et c'était la réalité, j'ai monté marche par marche comme au début. Voilà, mais c'est vrai que c'était j'ai été au fond du trou, mais euh, je veux rendre hommage aussi à ma famille, mes parents, ma soeur et mes amis qui ont toujours été là pour moi et mes mentors aussi. Hein. Mmh. Le président Nicolas Sarkozy, Rachid Anati et tant d'autres qui euh, qui m'ont toujours soutenu voilà, et, euh, et on est remonté jusqu'à l'état aujourd'hui, donc c'est pour dire que, euh, voilà, je, je, je reviens sur ça parce que c'est important, on fait un, on fait un podcast sur la conversation professionnelle, euh, j'espère que ceux qui nous écoutent vont pouvoir apprendre un peu plus de, de ça et de la, de la vie, moi je pense qu'il faut être dans une vie dans laquelle dès qu'on a quelqu'un quelqu qui réussit quelque chose, euh, et ben il faut être fier. Voilà, surtout on n'en a pas beaucoup qui y arrivent, hein. pardon de dire ça comme ça, on n'est pas non plus très nombreux. Donc quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, et ben il faut dire ben lui c'est une étoile. Et ben moi je vois dans mon système à moi quand on voit une étoile pour ceux qui sont fans de jeux vidéo quand j'étais petit je jouais à Mario cartes, il y avait une étoile, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une étoile Et ben on s'accroche derrière. On, nous tire, et on ne lâche et on pas. C'est pas on dit, oh là là, mais l'étoile, mais il faut la enlever, l'étoile. Oui. Hein, pourquoi d'ailleurs cette étoile Est-ce qu'il a si, est-ce qu'il a pas est-ce qu'il n'a pas si Ben voilà, la réalité c'est que euh, voilà c'était une polémique tout à fait ridicule. C'était juste... Un un processus de renouvellement. Et pour ceux qui les renouvellent, ils savent que ça prend du temps et qu'il y a un, un vide administratif dans lequel, entre le moment où tu fais euh, la demande de ton titre de séjour et le moment où tu obtiens un titre de séjour, il y a toujours un peu de temps. Et les mauvais. Par contre, oui, euh, ceux qui sont euh, haters, mais de toute façon, on ne peut hate que des gens qui...
0: Qui réussissent, voilà, qui brillent.
1: <rire> mais ils ont transformé ça en autre chose. Et ce n'est pas vrai. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai cette belle phrase aussi, de, je crois que c'est Mohamed Ali qui disait, euh, le mensonge je passe toujours par l'ascenseur, la vérité arrive toujours par l'escalier, donc vous voyez au final. Et elle prend son temps pour. Voilà, et vous voyez, j'ai eu ça, et regardez où est-ce que j'en suis aujourd'hui, finalement. Voilà, donc je vais vous dire deux choses, d'abord je suis fier d'avoir eu ça, parce que souvent les gens me disent, oui mais attends, est-ce que tu veux oser en parler je suis désolé, je ne vais pas te mettre mal à l'aise je ne sais pas s'il y a des tabous avec moi il n'y a aucun tabou ça fait partie de mon parcours, c'est comme une cicatrice que j'ai, et vous savez même quoi, je vais vous dire une chose tous les matins quand je me réveille eh ben je regarde cette cicatrice parce que je me dis, oulala là là, tu déjà eu ça une fois, il faut que pas ça reproduise, donc fais attention à ce que tu dis fais attention à qui tu parles fais attention aux gens qui sont pas forcément toujours bien intentionnés et entends toi des gens qui sont vraiment Bien et qui veulent tomber, et qui te permettent d'avancer. Non, pour moi, c'est une cicatrice, comme un bobo. Et je le regarde, on me dit hey, Tu vois ce que tu as eu là Pendant un moment, on a essayé de t'enlever. Parce que moi, c est, c est, je vais vous dire la vérité j'ai vécu comme une injustice parce que j'ai mis 12 ans pour être président des jeunes. Et bon, mmh. là, on me l'a pas enlevé parce que j'étais mauvais. On me l'a pas enlevé parce que j'étais pas bon. Euh, il paraît même que j'étais plutôt pas mal, si on va dire ça comme ça, en étant un peu modeste. Et ben bah, j'ai vécu un truc comme enlevé, un peu comme une injustice. Et ben bah, maintenant, je me dis Voilà. Et eh ben là, il faut que je me batte pour que chaque fois que je peux faire quelque chose, je le fais et je me bats et je donne tout et je donne tout et je donne tout. Donc, tous ceux qui nous écoutent, il y aura toujours des gens qui essaient de vous enlever quelque chose, mais très souvent, c'est peut-être parce que eux-mêmes n'ont pas eu la possibilité et la capacité de pouvoir faire ce que vous avez fait.
0: Tout à fait. Euh, Les propres limitations, voilà. hein, et, le et vous l'avez fait, vous.
1: Donc, d'abord, il faut être fier. Entourez-vous des gens qui sont fiers Et ensuite, dans tous les cas, peu importe Quand vous êtes en haut, vous êtes en haut Mais toujours dans l'humilité, la tranquillité La sobriété Parce qu'on est concentré vers les objectifs Et quand vous êtes en bas, comme la pluie, on s'abrite On se met avec des gens avec qui ils croient en nous Et on reste comme on était au départ Le travail, la passion, la détermination On donne tout Et finalement, vous voyez, j'ai eu cette polémique qui a duré euh, Je sais pas, un mois et ben, bah, euh, on était d'ailleurs récemment avec Vanessa à une conférence, avec une dame qui disait que l'année où elle avait tout perdu, mmh. c'est l'année dans laquelle elle a tout gagné. Et ben bah moi, c'est presque pareil. L'année 2015, où je perds cette présidence des jeunes, et ben, bah, c'est la même année où j'obtiens le, le, mon premier prix de toute ma vie, mmh. qui est le prix de jeune leader européen francophone. Euh, voilà, donc c'est aussi le point de départ. Vous voyez d'ailleurs, je, je crois beaucoup au destin. J'ai un prix jeune leader européen francophone. Et ben la réalité, c'est que ce jour-là, c'est ma première rencontre avec la francophonie
0: mmh.
1: et qui m'emmène aujourd'hui à être porte-parole du premier réseau d'affaires francophones dans le monde, avec 20 millions de boîtes qu'on installe dans les 80 pays dans lesquels on parle français. Donc voilà, peut-être même que ce mal, si on peut dire ça comme ça, a été important pour avoir pour, ce, bien euh, qui est est ça, là aujourd'hui ça, te
0: réorienter voilà. vers ce, ce et donc, chemin. Je euh...
1: crois que dans la vie il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous. Donc, euh, moi, je suis très fier de ce parcours, avec des hauts et des bas. Et je tenais à raconter aussi ce moment un peu difficile. Voilà, mais qui a été, qui a été dur, hein. Je vous dis pas que c'était pas dur du tout, c'était dur. Voilà, mais je me suis accroché, j'ai tenu bon, j'étais entouré des gens qui m'aiment, et j'étais entouré de mes proches et de mes mentors, et j'ai continué à tout donner, à travailler, à ne rien lâcher. Et je suis fier d'être arrivé là aujourd'hui, et, et après, de continuer la route, parce qu'aujourd'hui n'est pas, encore une fois, comme on dit tout à l'heure, un aboutissement. Derrière ça, il y aura encore quelque chose. Donc, on continue la route, on se bat, on continue, on lâche rien. Si ça passe pas par la porte, eh ben ça passera pas peut-être.
0: Très bel exemple de résilience en tout cas, Stéphane. Et d'optimisme. Euh, et d'optimisme, effectivement. Mmh. Et d'optimisme, important.
1: Tu sais pourquoi optimisme, Vanessa Parce qu'en fait, quand tu prends le principe qui est le fait que moi, je suis quelqu'un en, en qui personne ne croyait, euh, à qui on n'a jamais rien donné. Euh, Peut-être même qu'on a toujours combattu Parce que mmh. dans le système on te combat toujours Et ben même je t'assure quand t'es dans le down Tu sais qu'en fait t'as déjà vaincu tellement de choses Pour arriver là Que recommencer à combattre c'est pas un problème Tu es né pour combattre Moi je sais que je suis né pour combattre Donc resserrer les resserrer les armes Remonter les manches Travailler, convaincre, persuader être concret. C'était l'essence de ma vie. Utilité, concrétisation, rêver ma vie, vivre mes rêves. Voilà. Et je m'étais même dit, tu sais qu'on eu cette polémique. Et alors, j'ai déjà même vu Nicolas Sarkozy, j'ai déjà vu Barack Obama, j'ai déjà vu Jacques Chirac, euh, j'ai déjà vu tellement de gens. Et il y en aura d'autres que je vais encore voir. Donc, oui, ça fait mal, mais c'est pas grave. On ça reste concentré pas. sur la route. <rire> Et, et, et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit que quand le fleuve coule, personne n'est pas empêché l'eau de couler. Vrai. Donc ça veut donc dire que quand la route elle est faite pour que tu y ailles, ouais, tu vas freiner un peu parce que c'est la vie qui te fait freiner. Mais c'est pas grave, t'es déterminé, tu vas y aller. Donc moi, c'est pour dire que même quand je suis no dans le noir le plus total, j'ai jamais perdu la foi en la lumière. J'ai jamais perdu la foi en l'optimisme. Et je me disais, dans tous les cas, tu sais quoi Vanessa Et même si ça devait s'arrêter là, j'ai déjà fait l'histoire. Et donc, de ce fait-là, je suis fier de ce que j'ai réussi à accomplir. Et même déjà à ce niveau-là, je vais le transmettre, le partager à chacun pour que les gens puissent aussi se dire que c'est possible pour eux parce que ça a été possible pour moi. Donc, donc euh, Donc voilà. c'est beau te dire que j'ai toujours été optimiste en me disant « C'est déjà possible parce qu'en fait, de Yaoundé où je suis parti, je pouvais même pas imaginer arriver là. » Donc, même si c'était cet arrêté là j'aurais dit « Franchement, quand on déjà fait ce point gagné. A à ce point B, en vrai, je suis déjà un peu comme Roger Federer, les amis. Hein, je viens de là, là. Voilà, même si l'expérience s'arrête là, je raconterai à tout le monde des gars, je suis parti de Yaoundé, j'ai réussi à faire ça. OK, ça ne s'était pas terminé comme on, a, on aurait voulu. Mais enfin, il y a des millions de gens qui sont partis là et qui sont pas arrivés jusque-là. Euh, et d'ailleurs, tu sais, j'étais été président des jeunes. Un autre grand ami, s'appelle Nicolas Sarkozy, il était président des jeunes, il a fini président de la République. Donc rien que pour cet hommage-là, eh ben j'en suis déjà fier. Et en gardant cet optimisme là, en étant, en ayant, c'est pas euh, le kiff, c'est la satisfaction de se dire on a réussi à atteindre quelque chose. Parce mmh. que c'est important de tout regarder devant. On a dit tout à l'heure, faut savoir d'où tu viens. Euh, moi j'aime bien ce si espèce de regarder dans le rétroviseur. Et eh ben tu sais, on dit voilà, on a fait ça. Et eh ben ça donne plus de force en disant, même si là aujourd'hui c'est dur, Vanessa. Et eh ben on va se battre pour qu'on puisse faire quelque chose pour avoir des gens meilleurs. Et tu vois finalement aujourd'hui, et eh ben je suis fier d'être arrivé ici en tant que porte-parole du groupement du patronat francophone. Et peut-être même que si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais été ici avec toi aujourd'hui. J'aurais jamais été à la porte-parole du groupement du patronat. J'aurais peut-être fait une carrière que dans la politique. Bon, on ne sait rien. Et au lieu de ça, maintenant, je suis rentré dans cette, euh, dans cette belle entité du groupement du patronat pour faire la diplomatie économique. Et finalement, voilà, c'est la vie. Elle te mène dans des routes. Euh, voilà, tu vois pas forcément toujours où tu vas. Euh, tu sais où tu veux aller, évidemment. Donc, il y a des hauts et des bas. Tu t'accroches, tu te bats, tu donnes tout. Et tu restes optimiste en te disant, le plus important, les amis, c'est que la pluie, il pleuvra toujours. Et il pleut dans toutes les maisons. Ne vous inquiétez pas, vous ne dites pas. Sur tous les mancher. toits. Il pleut chez tout le monde. Et quand ça arrive, il faut rester avec ses proches. Il faut y croire. Et surtout, on retrouve ses manches. On donne tout. On est passionné. On lâche rien. Et on combat, on combat, on combat. Et derrière ça, il y a toujours la route.
0: Merci Stéphane. Tout au long de ton parcours, tu l'as mentionné à plusieurs reprises. Tu as eu la chance, l'opportunité de rencontrer des grandes personnalités. Qu'as-tu appris auprès de ces personnes Écoute,
1: Vanessa, c'était un rêve. Parce que, en fait, je partais Yaoundé. Jamais j'aurais pu imaginer arriver à voir tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et voir tout ce que j'ai pu voir. Donc, d'abord, euh, j'ai eu la chance de rencontrer des grands hommes. Euh, je me rappelle d'un moment délicieusement exceptionnel. J'aime bien ce, ce, ce mot. Euh, euh, C'est une parabole. Mais j'aime bien cette parabole parce que j'ai rencontré le président de l'Aiwad avec qui j'ai échangé. Pff, je suis parti de là avec un. Un bloc-notes, des notes partout parce qu'il a travaillé avec le président Singer. Sa livre d'histoire, c'était exceptionnel. Euh, J'ai appris avec chacun. J'ai toujours été euh, admiratif de la fougue, de la passion, de la détermination de Nicolas Sarkozy. Je suis admiratif de la force de caractère et de la volonté de Rachida Je suis admiratif de la résilience, de, de la détermination d'Elisabeth Moreno. Euh, j ai, j ai, je suis admiratif. Euh, euh, je suis admiratif euh, je, voilà j'ai plein de, de du président Georges Roya qui a commencé une vraie carrière de footballeur qui a été le premier ballon d'or africain qui est aujourd'hui présent avec la de l'Iberia euh, pff, voilà je suis admiratif de Laetitia Elouette du parcours qu'elle a eu euh, aujourd'hui c'est ce qu'elle a réussi à accomplir à la Cour des Comptes, je suis admiratif d'Elisabeth Tchungi. Euh, voilà je suis admiratif de, de grands hommes et de grandes dames euh, que je rencontre euh, grâce à la vie que je mène, euh, ça peut être des chefs d'État, mais aussi des chefs d'entreprise mais aussi des, des sportifs, je suis admiratif de Kylian Mbappé que pu rencontrer, euh, qui d'ailleurs faut, faut raconter quand même un peu l'histoire il avait été recalé au centre de formation à Caen Mmh. Euh, ah, D'accord. Euh, voilà, euh, on parlait tout à l'heure de, de moments difficiles, mais enfin, il aurait pu dire j'ai été recalé à Caen. Enfin, j'ai dit à Caen, hein. j'ai pas dit au Real de Madrid. J'ai dit mmh. à Caen. Il aurait pu dire j'ai été recalé à Caen. Euh, J'arrête tout, c'est pas fait pour moi. Il s'est battu, il s'est accroché. Après, il est allé à Monaco. Aujourd'hui, il est, il fait partie des meilleurs, un des joueurs, des meilleurs joueurs au
0: monde. Euh, voilà. <rire>
1: bah, voilà, c'est un exemple. C'est ce genre d'exemple qu'il faut, qu'il faut croire. Michael Jordan, aussi, on disait qu'il était pas fait pour le basket parce qu'il était pas assez costaud. C'est devenu, euh, pour moi, le plus grand joueur de basket de toute l'histoire du basket. Euh, voilà. Donc, c'est c'est des parcours de réussite et moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, mes idoles qui, étaient, qui, qui sont euh, même au présent les gens qui me font rêver et, et j'ai une stratégie que je vous donne d'abord euh, ce sont des, des gens exceptionnels avec des parcours exceptionnels et ben bah, chaque fois que vous les voyez évidemment il y a le plaisir de les voir mais surtout prenez ce que vous trouvez le meilleur chez, chez chacun l'énergie de Nicolas Sarkozy mmh. la passion d'Isabelle Moreno la détermination d'Archide Anelty l'intelligence du président Abdoulaye Wad euh, la force de correcteur du président Jean Jouia euh, la vie du président Macky Sall, euh, la, la gestion euh, et, et, et l'homme, le président Paul Biya. Euh, voilà, dans chaque président que j'ai rencontré, euh, le président Barack Obama, la capacité à faire l'histoire, le show-off, la capacité de tout donner aussi. Voilà, de, voilà Moi, chaque fois que je vois quelqu'un, et je me dis, voilà, il y a des gens exceptionnels dans le monde. Et moi, je me nourris de toutes ces personnes, hommes et femmes exceptionnels. Et c'est eux qui me permettent d'enrichir mon quotidien et de faire la personnalité que je suis devenu aujourd'hui
0: qui okay, est super. Stéphane, j'aimerais qu'on revienne euh, un petit peu à ton à ton boulot euh, d'aujourd'hui. Donc euh, tu es tu es spécialiste euh, de la diplomatie économique et donc du coup à ce titre, euh, tu voyages beaucoup en Afrique. Donc qu'as-tu pu observer sur la dynamique entrepreneuriale qui se crée en ce moment sur le continent et quels conseils pourrais-tu donner à ceux qui souhaiteraient se lancer
1: c'est une vraie question, d'abord euh, moi je suis profondément amoureux du continent, voilà on va commencer comme ça. Et je suis profondément amoureux de la France. Et je fais partie avec euh, notamment Elisabeth Moreno, hein, puisqu'on partage en commun de dire qu'on peut aimer l'un et l'autre. Pour moi, c'est comme aimer son père et sa mère. Et, euh, et on veut aimer l'un et l'autre pour œuvrer et développer l'un et l'autre ensemble. Parce que quand l'Afrique est forte et qu'elle gagne. La France est forte et qu'elle gagne aussi. Mmh. Donc, euh, ben voilà, mais chaque fois que je vais sur le continent, voilà, j'ai fait le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, euh, le Maroc, pff, la Côte d'Ivoire. Je rencontre des gens, mais avec un... Un talent fou. Ça me permet de passer un message hyper important. Il faut arrêter les discours d'infantilisation de l'Afrique. Je recommence. Il faut <rire> arrêter les gens qui disent « on veut aider l'Afrique, on aime l'Afrique, on veut accompagner l'Afrique » mes chers amis, je vais vous décevoir. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique n'a pas <rire> besoin qu'on l'aime. L'Afrique a besoin qu'on fasse du business. L'Afrique a besoin qu'on fasse du développement économique. Et arrêtons de considérer l'Afrique comme une seule et simple entité. L'Afrique est la somme des pays qui sont totalement différents. Le Cameroun n'a rien à voir avec le Soto, qui n'a rien à voir avec le Namibie, qui n'a rien à voir avec le Nigeria, qui n'a rien à voir avec le Maroc, tout comme la France n'a rien à voir avec l'Espagne, qui n'a rien à voir avec Italie, qui n'a rien à voir avec la Californie, qui n'a rien à voir avec la Russie, voilà. Donc, chaque pays a son modèle de développement économique et chaque pays a sa richesse et moi je dois vous avouer quelque chose, chaque fois que je vais sur le continent, d'abord euh, je rencontre des gens avec des talents, mais incroyable, ils font des trucs, ils voient des... réussir déjà à survivre dans l'écosystème dans lequel ils sont, C'est, ils ont une force incroyable et moi je suis déjà admiratif de ça et ensuite... Moi je, je vois des gens qui ont des passions, des ambitions, des envies, des rêves, et moi je pense qu'il faut juste aujourd'hui, euh, avec ce qu'on fait justement au groupement du patronat, bâtir des ponts entre ceux qui sont ici, qui ont envie de développer des choses, l'offre, les connecter avec ceux qui sont là-bas, qui ont une demande, et se servir et s'appuyer sur euh, cet atout de diaspora, ce que je vous dis là, c'est pour vous dire tous c'est ce que j'ai eu l'honneur. C'est un honneur de pouvoir le dire au président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, euh, vendredi dernier, parce que j'ai eu la, la chance et le bonheur de pouvoir échanger avec lui. Et je lui disais que c'était ça ma vision de, de, de la relation entre la France et l'Afrique. Une nouvelle relation basée sur le gagnant-gagnant, dans lequel on est tous autour de la table, on se regarde des yeux dans les yeux, mais une relation économique vraiment basée beaucoup sur les PME, TPE, TTI, start-up, dans lequel l'Afrique, on leur apporte des codes, on leur apporte les moyens, on leur apporte le système pour qu'ils se développent, parce que sur place, ils ont déjà le talent, le savoir-faire, l'envie, la passion et la volonté. Donc c'est ça pour moi, en fait, euh, le continent. Et j'adore être là-bas, mes endroits fous. J'ai adoré assigner en Côte d'Ivoire. Euh, J'ai adoré euh, l'histoire cette fois-ci. Les Dogoré à Dakar, mm -hmm. euh, Yaoundé, Libreville. Voilà, c'est. J'ai hâte de partir dans quelques jours à euh, Kinshasa-Brazzaville. Euh, voilà, mais c'est chaque fois que je vais, je rencontre des gens exceptionnels, je rencontre des gens dans des écoles, je rencontre des entrepreneurs, je rencontre des patronats. Et je sais justement, voilà, je pense que c'est ma vocation. Et il y a un article qui dit ça il n'y a pas longtemps. La vocation de Stéphane Tiki, c'est bâtir des ponts. Et euh, moi je trouve que c'est vraiment ma vocation, bâtir des ponts justement de cet espace francophone pour connecter l'offre et la demande afin de faire du gagnant-gagnant.
0: Claire Stéphane, euh, nous enregistrons le podcast quelques jours après le, le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Euh, dans ce cadre, je sais que tu es très impliquée sur les questions d'égalité des chances et, de, et tout ce qui tourne autour de la méritocratie. Euh, je voulais te demander quelle est la femme qui t'inspire
1: euh, bah déjà, je Parce que donner... as
0: parlé de beaucoup de fans ouais, déjà. Euh...
1: D'abord, je veux dire que au sein du groupement du patronat francophone, avec cette équipe formidable, derrière le président Bléché, on vient de créer une commission entrepreneur féminin euh, C'est ce que j'ai dit aussi euh, là euh, pour la fête de la femme, euh, la fête. Du droit des femmes.
0: femmes c'est important. Oui.
1: Je me suis autocorrigé Vanessa, je précise. Ça, <rire> <rire> Mais c'est important de le dire. Euh, on a créé cette commission-là pour permettre à toutes les femmes qui veulent venir entreprendre, créer chez nous, qu'elles peuvent venir devenir entrepreneurs chez nous au sein du groupement du patronat, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, peu importe le pays dans lequel on est. Euh, voilà, donc on est très fiers de ça. Mmh. Euh, on a des femmes exceptionnelles qui nous accompagnent, qui ont travaillé au quotidien. Et je dirais que la femme qui m'impressionne le plus, euh, bah c'est ma mère. Voilà mmh. une femme incroyable avec une qualité que j'essaie d'apprendre chez elle d'abord en amour des gens elle aime énormément les gens ensuite deuxième qualité que je trouve elle est passionnée passionnée elle est toujours à fond elle fait tout à fond. Et même des fois moi je suis fatigué, je comprends pas comment elle fait à fond. <rire> Pourtant c'est le fils. Mais elle, mais elle fait tout à fond et, et, et quand je vois à fond comme ça à son âge et ben je me dis moi aussi il faut que je sois à fond. Et euh, voilà, elle a toujours été là pour moi et je me rappelle même quand j'étais petit, et que j'étais à l'école et ben quand j'avais des contrôles, elle se réveille le matin avec moi. Euh, je prenais mon petit déj et euh, elle me posait des questions voilà c'est sur quoi voilà t'as besoin de répéter tac tac géographie capitales, l'histoire tac 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 très impliquée fasse, avant même qu'elle fasse elle-même ses missions et ses ambitions et ses objectifs elle était vraiment dévouée sur les miens mmh. et elle a toujours été là dans mon parcours dans mon chemin voilà ensuite deuxième femme que j'admire bah, c'est ma soeur parce que elle a donc l'héritage de ma mère et je vois là, elle est plus jeune que moi elle est en 91 euh, on est ici en France tous les deux elle avait euh, 13 ans elle en a aujourd'hui euh, 31 puisque j'ai bientôt 36 c'est dans ces moments là qu'on se rend compte que ça passe beaucoup plus vite qu'on l'imagine <rire> et qu'on s'approche des 40 et je dirais que voilà je vois la jeune fille qu'elle était et la jeune femme qu'elle devient voilà et après je te dirais que dans les femmes que j'admire il y en a énormément, mmh. il y en a surtout deux en particulier. Euh, rachid Nati, un parcours de fou, une âme exceptionnelle, le cœur sous la main, la passion, la détermination. Et d'ailleurs, pour moi, c'est avec un petit miroir de l'autre côté, Elisabeth Moreno, un parcours de fou, une résilience incroyable, un amour des gens, une passion, une détermination, une amie, les deux... Voilà, j'ai Elisabeth Moreno. Euh, euh, D'ailleurs, les deux, je peux dire que j'ai été euh, heureux de, de, de les servir, si je peux dire ça, puisque j'ai été au côté de Chirati quand elle était garde des sceaux. Et j'ai été 15 ans plus tard au côté d'Elisabeth de Moreno quand elle était mise de l'égalité des chances et tout ce qu'elle a fait sur la diversité. Euh, pour moi, les deux incarnent même la méritocratie. Et euh, récemment, eu dans une interview, euh, quand on voit ce qu'elles accomplissent au quotidien et ce qu'elles réussissent à accomplir, et bah, comme je vous le disais tout à l'heure, moi ça, me dit, ça montre aussi que moi aussi je peux y arriver. Et comme vous, vous disiez tout à l'heure qu'avec moi, peut vous voyez ce que je fais, vous pouvez y arriver. Et ben moi, je fais pareil que vous, en fait. Ça me donne de l'espoir et de la force de pouvoir toujours continuer à y croire.
0: Merci Stéphane. On arrive bientôt à la fin de, de cet épisode, de cet échange qui est très riche. J'aurais aimé vraiment qu'on le poursuive encore et encore <rire> parce que c'est tellement intéressant et, et, et passionnant. Euh, tout ce que tu, tu nous partages avec une générosité euh, mais nous sommes pris par le temps et euh, le format qui nous amène euh, voilà, à quand arriver. le euh, temps ma chère Vanessa
1: ça me rappelle pour faire partager parce que il y a évidemment le Stéphane sérieux mais il n'y a pas que ça juste quelques secondes quand tu parles du Temps. Moi, ça me ramène tout de suite à Taïk, que j'aime mm -hmm, beaucoup, avec la chanson <rire> du j'aime beaucoup et, et, et raconter aussi parce que c'est juste 30 secondes, mais c'est une partie de ma vie privée et ma vie privée, c'est aussi moi. Euh, et je veux que les gens me connaissent. Stéphane euh, Tiki, bon, d'abord Stéphane, c'est pas que Stéphane Tiki, l'homme qui a réussi, l'homme qui a réussi dans la politique ou l'homme qui est aujourd'hui porte parole. D'abord, c'est un passionné sport. Euh, je regarde jamais un match de foot. Mmh. Voilà, euh, dès que je vais aller au stade, je vais au stade, dans tous les pays dans lesquels je vais au stade. D'ailleurs dans un mois je vais à Abidjan, pour ceux qui nous écoutent, je vais faire le match de la paix. Euh, parce que il savoir que la Côte d'Ivoire a été libérée pour la paix grâce à Petit Rouge Band 2005. Et oui. tous les ans, ils font un match pour la paix. Et je vais pouvoir jouer avec mes idoles. Je vais jouer avec Ronaldinho, Kaka. qui Ils sont que j'ai vu, j'ai vu à la télé. Voilà, que j'ai poster dans ma chambre, hein, d'ailleurs. Donc, je joue au foot. J'adore le tennis. Je suis fan de Roger Federer. C'est celui qui m'inspire le plus. Euh, la classe, l'élégance, la simplicité, la remise en question, toujours le travail. Et dans le basket, euh, Michael Jordan, c'est pour moi celui qui m'a le plus inspiré. Et un autre, Kobe Bryant, la mamba que j'essaie de garder ici au quotidien de toujours travailler, travailler, travailler et vous savez moi je suis parti dans un principe je suis parti d'un système dans lequel je me suis dit on ne donnerait jamais rien, on ne jamais de porte et dans ce cas là il faut que je travaille plus que les autres mais je le vis bien d'ailleurs donc je travaille et je ne veux pas avoir de regrets et je ne veux pas dire si j'avais su il aurait fallu que du coup je donne tout, je donne tout, je donne tout euh, comme Kobe et récemment je terminerai dessus, Je regardé un reportage où on, ils appellent ça le, le, le rebirth, Oui, un garçon de la francophonie qui parle en anglais, je ne sais pas voilà, mais c'était <rire> pour vous dire que dans ce reportage euh, ils se retrouvent avec tous ses copains euh, de NBA, le soir ils sont tous sortis en boîte à Las Vegas et ils rentrent à 6h du matin, Kobe Bryant il était le seul à aller à la salle de sport et euh, ils disent mais incroyable ils sont montés dans leur chambre d'hôtel et ils se sont dit on peut pas l'abandonner et ils sont tous allés avec la salle de sport et dorénavant pendant tout le séjour ils allaient tous les jours à 6h du matin avec la salle de sport ils ont gagné la médaille d'or voilà moi c'est cette mentalité que j'ai voilà, je me réveille toujours tôt. Euh, je, la la je
0: pars, mamba attitude.
1: J'arrive toujours le premier. Et, et le premier est en retard. Voilà, <rire> mais le premier. Et je pars toujours le dernier. Et je donne toujours tout. Donc, euh, je terminerai en disant, euh, les amis, euh, il n'y a pas une seule voix pour la réussite. Chacun a sa voix. Euh, voilà, n'ayez pas peur du mot qui s'appelle ambition. Rêvez toujours plus grand. Si vous visez le soleil, vous aurez la lune. Si vous visez le soleil, vous aurez les étoiles, donc visez toujours le plus que vous pouvez avoir. Euh Ma phrase fétiche, importante pour, vous, pour moi et importante pour vous. Surtout, rêvez votre vie et vivez vos rêves. Pourquoi je dis cette phrase-là? Et j'en terminerai là. Le soir, vous devez rêver ce à quoi vous, vous aspirez. Et le matin, vous portez le costume de ce que vous voulez devenir. En donnant tout pour réaliser vos rêves. Parce que si vous rêvez que votre vie, vous êtes un rêveur. Et les gens, ils disent, ouais, mais il est dans la lune, lui, il pas de rêver. Et si le matin, vous rêvez et vous n'avez pas de rêve, bah, si vous n'avez pas de route. Donc, il faut, c'est pas rêver votre vie. Ou vivez votre rêve, c'est rêver votre vie et le matin. Donc, je dis et vous vous portez le costume, vous mmh. incarnez ce que vous voulez être et vous donnez tout pour vivre vos rêves. Si vous voulez être le meilleur des pères de famille soyez le meilleur des parents de famille, soyez le meilleur agriculteur, soyez le meilleur agriculteur, soyez le meilleur entrepreneur, soyez le meilleur entrepreneur, soyez le meilleur footballeur, soyez le meilleur footballeur et soyez le meilleur gars qui regarde des séries à la télé, et ben soyez le meilleur gars qui regarde des séries à la télé. <rire> voilà le tour avec passion et surtout <rire> n'oubliez pas une chose importante, et je pense que vous l'avez entendu avec Vanessa, il y a pour moi deux choses importantes, l'humour, mmh. euh, le rire parce que pour moi c'est 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 pour ça hein. bon, le plaisir parce que si on fait tout ça et en plus pardon c'est un peu vulgaire on s'emmerde et eh ben on va pas y arriver et eh ben donc entourez-vous des gens qui vous donne le plaisir, qui vous donne du rire, qui vous donne la joie, qui vous donne la passion et surtout, comme je disais, rêvez votre vie et surtout donnez tout, ne lâchez rien pour surtout vivre vos rêves.
0: Merci beaucoup, Stéphane. Vraiment, un grand merci pour ce partage avec autant d'authenticité, cette belle énergie, ces conseils précieux. Moi, je suis, je suis ravie et j'espère que nos auditeurs en auront appris beaucoup, qu'on t'aura découvert aussi sur un autre angle, parce que c'est vrai que tu es assez médiatisé, donc on voit plein d'interviews sur toi. Mais mon objectif aussi, c'était de, d'arriver à partager un, voilà, une autre vision de ta personne. Donc, donc, euh, moi, je suis, je suis vraiment très ravie et j'espère que nos auditeurs aussi, je n'en doute pas. Donc, on arrive à la fin. Euh, donc, j'espère que, chers auditeurs, vous, euh, vous avez trouvé notre échange intéressant et utile. N'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks. Je serai ravie de vous répondre sur les réseaux du podcast et d'échanger avec vous sur votre projet professionnel. Prenez soin de vous. À bientôt, Stéphane. À très bientôt. Prenez soin de vous. Donnez tout. Rêvez votre
1: vie. Et vivez vos rêves avec sourire, passion et détermination. On vous ouvrira jamais la porte, mais quand vous ne rentrez pas par la porte, vous rentrez par la fenêtre.
0: Merci. <rire>